0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Estamos hoje continuando a leitura do maravilhoso livro A Coragem pra, para Liderar. Chegamos à parte 3, vamos falar sobre Confrontar para Confiar. Eu sou a Mari. essa sou a Deia. E eu sou a Carol. E vamos hoje então começar a caminhar já aí para o final do livro, né? Alguém gostaria de começar falando das suas primeiras impressões aí sobre esse capítulo que fala basicamente sobre
1: confiança? Eu gostei bastante desse, desse capítulo, ele foca bastante em confiança e ele começa com uma questão muito interessante, falando que a maioria de nós se vê como uma pessoa confiável, mas a gente tem muita dificuldade em confiar no outro, e aí a conta não bate. Eu acho muito, muito legal a gente começar falando sobre isso. Teve uma hora que ela define confiança. tá bem no comecinho, é, né? Ó,
2: escolher o risco de deixar vulnerável as ações de outra pessoa, algo que você valoriza. Descreve desconfiança como decidir que o que é importante para mim não está seguro com a outra pessoa nessa situação ou em qualquer situação.
1: Essa parte me... me na verdade, me deu até um alívio, para falar a verdade. Porque quando alguém te diz que você não é confiável, mega dói. Mas você entender que, na verdade, em uma situação específica, algo, de repente, a pessoa não quer deixar algo específico contigo, porque acredita que essa coisa pode estar em risco, tudo bem. Porque, às vezes, é uma coisa que é importante para a pessoa, mas não necessariamente é super importante para ti. E que, às vezes, você não tem como lidar com aquilo mesmo. Então, não é que você é uma pessoa não confiável, mas em que, em alguma situação, talvez aquilo não, não seja tão interessante deixar contigo. Então, eu fiquei bem aliviada quando eu li isso daí? Não só
2: alguma situação, mas também para algumas pessoas, né, ideia? É, acho que tem pessoas que são mais... que têm necessidades de segurança maiores, né? Que são mais... Necessidade de segurança maior para muitas coisas, às vezes para tudo. Uma pessoa que tem, por exemplo, um dos valores como segurança, estabilidade provavelmente são pessoas que vão ter mais dificuldade de confiar em outras. Nesses casos, é muito difícil a gente deixar uma coisa que é importante para nós a cargo do outro. Você precisa de muita coragem no final, né, para pegar uma coisa que é muito importante para você e depositar isso em outra pessoa. Bom, no início já do, do capítulo, ela começa
0: a trazer esse tema para o ambiente de trabalho. né? Como que a gente faz para trabalhar confiança é nas nossas relações de trabalho, quando a gente é, constrói ambientes em que a confiança é, é algo que existe ali, que está presente no dia a dia das pessoas e tal. E aí ela fala que quando a gente começa a passar por problemas de confiança, a gente passa por duas situações mais é, frequentemente. Que Ela fala que enquanto, é, quando estamos enfrentando problemas de confiança e não temos as ferramentas ou habilidades necessárias para conversar sobre, diretamente com a pessoa envolvida, acabamos falando sobre as pessoas em vez de falar com elas. E isso também faz com que a gente desperdice muita energia tentando ziguezaguear. Eu super vi, né, fazendo uma retrospectiva na minha cabeça assim. Quanto já vi isso acontecendo, quanto já me coloquei nessa posição também de tipo, eu não confio na pessoa, então eu gastava muito mais energia em criar um cenário dentro da minha cabeça, uma história para tipo Tentar chegar no ponto em que eu queria falar sem conseguir ter a confiança ali de poder ser direta. quanto é uma energia totalmente desnecessária, o tempo desnecessário que a gente gasta. Porque no final das contas a gente precisa resolver o um problema. E até bem no comecinho ela fala também que quando a gente não confia, né? Quando a gente sente que a gente está sendo atacado de alguma maneira, que a gente não escuta. A gente meio que, tipo, para de prestar atenção. Então esse lance também, eu acho que não só de confiar para falar a pessoa, mas também de confiar no que aquela pessoa tá falando para ti é uma coisa importante, tipo será que essa pessoa está sendo verdadeira? eu acho que essa pessoa tá me escondendo alguma coisa e aí a gente já para de, de prestar atenção então tem, acho que tem vários vieses assim, de confiança que a gente precisa trabalhar no, no ambiente de trabalho assim. essa parte do zigzaguear que liga muito com o feedback também que ela, que ela falou no episódio anterior acho que é uma parte importante assim de, de liderança Estar de olho, trabalhar em si mesmo e incentivar isso nas outras pessoas.
1: Sim, tem até uma hora que ela fala que poucos líderes contestam de que confiança é algo necessário. Mas que a maioria deles trata isso, não trata o desenvolvimento dessa confiança. Trata como se fosse uma coisa secundária, sabe? E aí ela já começa a falar um pouquinho de como a gente trabalha a confiança. Ela entra em uma questão de falar assim, confia em discussões que conseguimos de fato ouvir. Então o que eu entendi com essa parte, que ela fala para a gente, no feedback ou nas conversas, ser mais específico, não falar do caráter das pessoas, mas de situações, dar exemplos, e a gente falou acho que isso bastante no episódio anterior sobre feedback, o quanto é importante a gente ser específico, dizer que situação que foi, o que, que a gente esperava que fosse diferente, e não só ficar falando sobre a pessoa ou desconfiando, mas não gerando nenhum tipo de oportunidade de conversa pra gente mudar um pouco essa impressão que a gente tem. Esse lance do comportamento é muito importante. É porque pouquíssimas pessoas são,
2: arrisco dizer ninguém, ninguém é uma pessoa de desconfiança, 100%. A não ser que seja alguém realmente mau caráter, assim, né? Que não é o caso que a gente está discutindo aqui. As pessoas só, às vezes, não são confiáveis para executar determinadas coisas. Então, assim, ah, nem confio, a gente nem pode ser, né? Nem que a pessoa não é confiável. Eu não confio nela para executar determinada tarefa porque aquilo é importante para mim. Então, assim, ah, eu confio na ideia para fazer. Certas coisas eu confio na Mari para fazer outras coisas, e pode ser que eu não confie na Mari para fazer as coisas que eu confio que a Deia faz, e vice-versa. Só que o que, é, o que fica, né? Geralmente a gente fica só nessa camada da conversa. De tipo, ah, eu confio na Mari para fazer isso, e eu confio na Deia para fazer aquilo. E fica esse não dito. Né, porque a Mari pode chegar e pensar, mas por que, que ela confia na ideia para fazer tal coisa e não passa para mim? Por que, ou a ideia, né? Vice-versa. E acho que são essas conversas, como você falou, daí né, que são importantes da gente ter. Quando a gente dá feedback do comportamento, falar, olha, eu não passo isso aqui para você, né? Eu não confio que você vá fazer isso agora por causa disso, disso, disso. e disso. talvez você não tenha experiência, porque eu nunca estive fazendo isso, ou porque eu acho que você não. Não gosta de fazer isso. E aí eu prefiro confiar isso para uma outra pessoa. E não é a gente não é menos. Se algo desse tipo acontece, que também acho que é uma coisa importante da gente trabalhar dentro de nós, né? Se a Mari confia em mim, ou se a Deia confia em mim para fazer uma coisa e não confia para fazer outra, tudo bem. Provavelmente, talvez eu não seja mesmo a melhor pessoa para fazer aquilo. Que entra até no lance do perfeccionismo também. É da gente achar que a gente tem que ser bom em fazer tudo, da gente achar que a gente tem que ser 100% confiável em tudo, senão a gente não é bom o suficiente. Então é uma coisa que até a gente precisa trabalhar dentro de nós mesmos, e trabalhando isso dentro da gente, a gente conseguir talvez trabalhar isso melhor no outro. Eu acho que é uma grande
0: porta, Carol, que tu trouxe para esse ambiente competitivo, né? Então se a gente tem várias pessoas ali que têm o mesmo cargo, entre aspas, né? e aí o, o gestor não é específico sobre ah, a Carol a nossa gestora, eu, eu e a Deia somos aqui os, os analistas sêniors e aí ela passa orçamento só para a para a Déia que vai fazer sempre orçamento da área, ou só a Déia que eu ensino, ou ensino nas conversas de orçamento, e eu não, aí fica naquela tá vendo? Olha lá, a queridinha da gestão, que faz orçamento isso é ridículo, porque às vezes é simplesmente o fato de eu não saber mexer em planilha, entendeu? <risos> e todo mundo saber disso, porque eu falo isso abertamente para as pessoas. E aí é totalmente desnecessário. Aí, fica uma... aí começa a entrar no lance que ela fala de a gente parar de focar numa situação e num comportamento e começar a focar no caráter, né? Tipo, a ah, Carol tem preferidos. Olha lá, a Deia puxa saco.
2: Na verdade, não é nada disso. Não, né? não tem nada a ver com isso, é assim. E o quão importante também é a transparência. Né, da pessoa, enquanto gestora, falou: olha, eu tô passando isso para essa pessoa por causa disso, disso e disso. Todo mundo concorda, alguém quer ajudar. Né? A gente, na investe mesmo, a gente teve essa situação bem com planilha. Né? Tinha, ficava eu e o Luquinhas, mas assim, não foi, não foi uma coisa que gerou animosidade. Mas eu e o Luquinhas a gente era as pessoas responsáveis pelas planilhas, porque a gente gostava de fazer isso e a gente tinha mais facilidade de mexer e tal, e sempre ficava com a gente. Só que isso começou a gerar um de um gargalo, né? A gente começou a ficar sobrecarregado com essa tarefa e outras tarefas e tudo meio que caiu no nosso colo. Porque no final é uma relação de confiança mesmo, né? Então, ah, se eu tenho um problema, eu vou conversar direto com a Carol com o Luquinha porque eu sei que eles sabem desse assunto. Aí teve uma hora que a gente chegou para todo mundo e falou olha, é o seguinte, vai todo mundo aprender a mexer. Não tem, acabou. Acabou o almoço grátis. Vamos sentar aqui, vamos ensinar o básico para todo mundo, para todo mundo entender como mexer, de repente saber fazer alguma coisa e até evoluir isso independente de nós. E aí você constrói uma relação de confiança, né? Nesse caso, a única barreira que tinha ali para confiar nas outras pessoas fazerem aquilo é o conhecimento. Então, por que não passar esse conhecimento para frente e a gente criar um laço ali para isso? né? Do que a gente ficar, que é essa outra questão também, né? do quanto a desconfiança, nem a confiança, do quanto a desconfiança é limitante. O fato da gente desconfiar das pessoas ou não confiar as pessoas as coisas limita as possibilidades do nosso trabalho. Então, assim, ah, eu não confio na, na Carol para fazer tal coisa, tá, mas o que eu precisaria para confiar nela, para fazer isso? Será que ela quer? Será que ela quer fazer, executar essa função? Será que ela quer fazer isso? Até que eu já conversei com ela a respeito? E aí a gente construir esses laços de confiança,
0: né? É isso aí, concordo super, porque a gente acaba tomando uma decisão unilateral, né? Tipo, se eu confio, eu passo. Se eu não confio, eu não passo. E daí, quem decide sou eu. E às vezes a gente trazer isso para uma conversa, como tu falou, Carol. E tipo, né, Carol, olha só, tenho essa, essa, esse trabalho X aqui. Tava pensando em te dar, mas não tenho certeza se... É, se tu tem o conhecimento necessário, se tem vontade e tal, o que tu acha? E aí a Carol vai poder também de falar: tipo, nossa, eu já fiz isso há 10 anos atrás e amo fazer. Pô, às vezes eu não sabia. E aí eu deixo de
2: conversar, ou deixo de ter uma possibilidade de desenvolver uma pessoa, porque eu tenho um pé atrás. Ou falar isso no grupo, né? Eu acho que tem. Eu sou muito fã, né? Dessas. de, de tudo a gente decidir no coletivo então trazer ali e falar, ó, oh, tem essas coisas que precisam ser feitas, o Tiago, ela Desinvest o Thiago Soares, ele fazia muito isso, algumas coisas ele deixava no particular, né, resolvia lá, mas outras ele trazia no coletivo e falava, ó, oh, gente, eu tenho esse problema aqui, quem tá afim de resolver isso, né, eu sei que fulano gosta mais desse assunto, eu ia passar para ele, mas assim, vamos ver aqui, tem alguma outra pessoa que quer fazer isso e tal... E aí, geralmente, pareava uma pessoa que entendia mais o assunto com outra que entendia menos, e a gente conseguia disseminar esse conhecimento. Né? Então, é muito legal, leva para o coletivo, porque é isso, às vezes você descobre habilidades nas pessoas que você nem sabia que elas tinham, ou você dá oportunidade para as pessoas desenvolverem habilidades que, às vezes, há muito tempo elas querem desenvolver e não tem a chance. Bom... E seguindo aqui no livro, ela fala sobre uma série
0: de pesquisas, né, para entender um pouco tipo o que que significa, como que a gente trabalha a confiança no dia a dia de uma empresa, né? Quais são os fatores que a gente precisa olhar? O que que a gente precisa entender de comportamento e de, de relações que acontece de uma empresa para saber tipo se a empresa trabalha com confiança ou não? E aí um dos resultados que, que a equipe dela chegou foi num, é, num acrônimo que ela traz aqui, que o nome é braving, né? mas que em português ela fala sobre essa, as palavras que compõem essa palavra são é, limites, confiabilidade, responsabilização, sigilo, integridade, não julgamento, generosidade e confrontar, entre aspas, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Então, ela propõe né, de usar essa lista de uma forma semelhante ao que ela tinha proposto para a gente fazer com os valores. Assim. E aí, cada pessoa preenche essa lista do braving né, que ela fala separadamente e depois se reúne individualmente para discutir onde as experiências se alinham e onde elas diferem. E aí acho que a gente pode falar um pouquinho rapidamente sobre cada, um dos, cada uma dessas etapas, mas para complementar a ideia. Sim, eu fiquei, na verdade,
1: essa parte que eu estou com dúvida. Porque ela fala para preencher de uma forma muito parecida como a gente fez nos valores. Então pegar cada letrinha dessa, né? quer dizer, limites, confiabilidade e tal, e aí cada pessoa ela lista quais são os comportamentos que nós temos que têm relação com limites, quando a gente sabe que está se comportando é, sabendo por limites, ou quando a gente sabe que está se comportando e não está colocando limites, é que nem a gente fez lá nos valores, é dessa forma, quais comportamentos a gente tem, ou eu tenho Andréa, como indiví indivíduo, antes de trazer para o time, que eu sei que me ajuda a trabalhar limites. É isso? Porque não ficou muito claro para mim. Eu entendi que sim.
0: Aliás, ela falou que existe essa lista lá no site dela, eu não cheguei a entrar no renebrown.com, alguma coisa assim. O que eu entendo é isso, é tipo assim, que comportamentos a gente tem que ter para que isso exista, e comportamentos talvez que eu tenha, né, que, que vão me fazer chegar nessa nesse valor, entre aspas, da confiança. Mas acho que talvez, uma, pra gente começar, assim, se a gente trouxer essas palavras e, né, a, a definição delas, e pedir para o time de, dizer, tipo, ah, o que, que hoje vocês acham que funciona ou no time, já gera uma baita discussão. Mas não sim, sei se é exatamente sim. esse o exercício que ela propõe.
1: Sim, porque nudo de valores, eu lembro que tinha uma parte que você definia os seus valores individuais, mas tinha uma parte que vocês definiam os valores em conjunto, né? E dali quais são os comportamentos daqueles valores que nós é, valorizamos e que até as pessoas usavam depois para dar feedback entre umas e as outras. E aí a gente pode falar um pouquinho do, de cada letrinha, né? Do que quer dizer cada uhum. uma. O primeiro é limites que ela pergunta assim, você respeita os meus limites? E quando não tem clareza sobre o que é adequado e o que não é, você pergunta, está disposto a dizer não? O confiabilidade é, você faz o que diz que vai fazer? Meu trabalho significa estar ciente de suas competências e limitações, para que não prometa mais do que pode e seja capaz de cumprir. Responsabilização, você assume seus erros, pede desculpas e repara os danos? O sigilo. Esse é muito bom, a gente pode até conversar depois. Você não compartilha com os outros informações ou experiências que não deve? Preciso saber que as minhas confidências estão sendo mantidas em segredo. Integridade. Você escolhe coragem ao invés de conforto. Você escolhe o que é certo ao invés do que é rápido, fácil e divertido. E coloca seus valores em prática ao invés de só declará-los. O não julgamento significa posso pedir aquilo que preciso e você... pede. E você pode pedir aquilo de que precisa. Podemos falar sobre como nos sentimos sem julgamentos. Generosidade. Você dá a interpretação mais generosa possível às intenções, palavras e ações dos outros. Então é isso que quer dizer a lista Braving. Eu acho
0: que já do, do início né do negócio dos limites, eu acabei lembrando também o trabalho que a gente precisa fazer muito também de delimitar de restrições, sabe? onde a gente fala qual que é a restrição, para que as pessoas possam extrapolar dentro daquilo que que é restrito. Então, acho que esse também é um trabalho que quando a gente faz, não só a nível de relação de indivíduo-indivíduo, mas de, de potencial do trabalho, assim, também deixar as restrições claras, acho que ela é tão importante quanto deixar limites claros quando a gente está falando de, de relações né, entre duas pessoas ali no trabalho e tal. O outro que ela acabou falando, que eu acho que é interessante, talvez ela traga até um pouco mais para frente, que é a questão do sigilo, né? Que além de, de a gente... É, se você não compartilha com as outras informações, ou é experiência que não deve. A questão é, às vezes acontece de eu saber que talvez né, essa pessoa não compartilhe as minhas informações, mas ela com frequência compartilha informações de outras pessoas comigo. E que isso gera uma desconfiança. Tipo, assim. Ah, se a Carol tá falando coisas da ideia, quer dizer que a Carol muito provavelmente pode falar coisas minhas pra outra pessoa. Pronto. Vai ter que ter um comportamento coerente quando a questão é sigilo. Senão pode criar várias desconfianças.
1: Desse do sigilo que você falou, nossa, me lembrou, quando eu li, me lembrou tantas situações, tantas que eu passei de amigas do trabalho em que a gente vinham me contar coisas de outras pessoas e falava, ah, é segredo. Eu ficava, mas por que então você tá me contando? <risos> quantas e quantas situações, e claro que eu fiz isso também. E aí a Brené fala de quanto isso, na hora, pode até parecer que, olha, essa pessoa confia em mim, parece até que a gente tá criando um laço de confiança. Mas, na verdade, quando a pessoa vira as costas e vai embora, você pensa, nossa, eu devia tomar cuidado com as coisas que eu falo pra ela, porque se ela faz isso com os outros comigo... As coisas que eu conto, ela também conta pros outros. E aí gera uma desconfiança. E eu, eu nossa, eu vivi tanto essas situações, mas tanto.
2: você eu o que a Brenda quer dizer, de você fazer a fofoquinha, né, de você falar, ah, já se viu que fulano não sei o que, não sei o que lá, e você achar que aquilo ali é um negócio legal, mas tipo, não é, né, é só fofoca mesmo.
1: É só é eu acho que ele, depende muito do que você tá contando, né, porque às vezes você tá falando assim, olha, eu, tô no, eu Andréa, estou numa situação assim, assim, assado, com a Mari, Carol, puta, tá numa situação difícil, aí beleza, eu posso estar falando também da Mari, mas eu tô falando também de mim, eu tô pedindo uma ajuda do conselho. A outra coisa é, ou, oh, a Mari veio me contar um negócio assim, assim, assado, mas ela falou pra mim que era segredo, que não era pra contar pra ninguém. Aí eu fico pensando, então por que você tá contando?
2: É, é, isso aí sim, é que eu acho que são tantas, são tantas nuances... Aqui a, a confiança, ela tem tantas nuances, né? Eu acho que é, foi isso que eu fiquei pensando. Né? Enquanto vocês estavam falando, acho que foi para esses lugares que eu fui. né? Tem tanto... São tantos... Tantos tons ali, né? Que eu acho importante a gente não... Bater o martelo. Acho que tem coisas que a gente precisa bater o martelo. Tipo, limites é uma coisa que é importante. Né? Ou... As coisas estão aqui na lista, né? Responsabilização, não julgamento, pelo não julgamento, né? não julgamento. Por exemplo, acho que é uma coisa que tem tom. Porque a gente é humano, é, não tem, não tem como. Vou dar uma leve mudada de assunto para falar sobre limites. Eu lembrei muito de vocês essa ontem, ontem eu lembrei de vocês demais e justamente sobre limites. Eu tô adotando uma gata por uma ong e tal, adote um gatinho, etc. Tem gatos que têm AIDS de gato e tem gatos que não têm, né, que são os sorpositivos, que é o felve. Né? Esses gatos, eles não podem conviver com outros gatos, porque passa de um para o outro, a não ser que sejam gatos que também tenham ou que são imunizados e tudo. E como eu não tenho nenhum bicho, a moça da ONG fala, ah, você não quer considerar pegar um gato que tenha felve, porque é... O, o cuidado é muito parecido e tal, você só vai ter que levar ele no veterinário com uma frequência maior a cada seis meses, em vez de uma vez por ano, um cuidado maior com a imunidade. Aí eu falei, poxa, considerar aqui, né, não sei, eu tenho medo, eu falei, nunca tive bicho nenhum, nem cachorro, nem gato, nem passarinho, nem nada disso. Eu falei, então eu tenho um pouco de medo de não conseguir prestar atenção, né, se o gato ficar mais doente e tal, porque a imunidade é diferente, mas posso considerar. E aí a gente foi conversando e ela tava muito, porque imagino que esses bichos são muito mais difíceis de serem adotados, né? E aí ela tava muito no, tentando me convencer disso. E eu tava aqui, mano, não sei, não sei. Até que chegou uma hora que eu falei pra ela, ó, mandei um e-mail assim. Falei, queria muito. Eu entendo super a questão, eu entendo que eu sou a pessoa ideal para trazer um gato assim pra dentro da minha vida. Só que hoje eu não sei. Eu falei, eu não sei se eu consigo arcar com o custo de levar no veterinário mais vezes eu não sei se eu consigo arcar com a organização meu né? custo operacional de levar mais vezes no veterinário de prestar atenção eu não sei o quanto eu vou ficar ansiosa tendo um gato que pode ficar mais doente tem mais chance de ficar doente a qualquer momento e eu falei eu preciso conhecer meu limite eu falei, enquanto a gente tá falando aqui, eu percebo que se eu adotar um gato que tiver fel, eu vou estar tá ultrapassando meu limite, eu vou ficar mais preocupada do que feliz em ter um gato. E aí ela falou, não, super entendo, é, tá tudo certo, vamos aqui ver outros gatos. E lembrei muito de você, lembrei muito aqui da, da Bernie Brown, desse lance da confiança, porque eu poderia só ter falado, ah, não sei, não quero, blá, 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 e ficado nessa conversinha meio... Cheguei bem assim, sabe? E pode ser até que a moça ficasse brava comigo e já falou: olha lá, fresca, não quer pegar gato doente. E não é sobre isso.
1: Ai, que incrível, gostei. Muito bom. Adorei também. Estou muito
0: feliz que tu vai adotar o um gato. Doente.
2: Ela é tão bonita, ela
0: é piratinha. Ah, eu quero fotos depois no meu WhatsApp, só queria deixar isso aqui bem claro. Tá, tá para todo o Brasil ouvir. Alô Brasil. Bom, é, é, bom. Vamos voltar, <risos> continuar aqui. Eu só, só queria dizer assim que desses todos esses, esses passos né, que ela fala de todos esses elementos para a construção da confiança. Eu eu sinto que eu também acho, Carol, que não julgamento é um negócio assim. É, é precisamos conscientemente tentar não julgar, mas assim é é uma coisa muito eu acho que vai além do, 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 do só tentar fazer, fazer isso. Acho que está muito a ver com o um ser humano, assim. Mas eu vejo, pelo menos né, na minha ótica, que integridade e generosidade são os mais difíceis. Acho, de botar em prática. Porque a integridade tem a né, questão que ela fala várias vezes, né? De você escolher a coragem em vez do conforto. que é certo ou vez que é errado. E sair da zona de conforto. A gente ser ousado nas nossas escolhas. É, e aquela fala de pôr seus valores em prática e não apenas declará-los é uma trajetória. Então, assim, é importante a gente estar com isso em mente, mas ao mesmo tempo, é, eu sinto que não é um caminho fácil. Eu, eu também sinto que quanto mais eu falo sobre os meus valores, depois que a gente fez a dinâmica, mas eu consigo, hoje em dia, conectar minhas ações com esses valores. É um negócio muito louco, assim. Eu super sugiro que vocês façam também E a generosidade de você dar a interpretação mais generosa possível às intenções, palavras e ações dos outros. Eu acho que, assim, que tem a ver ali com o não julgamento, né? Então, como que é muito difícil, se tu gosta ou não gosta de uma pessoa, se tu confia mais ou confia menos, tu já partiu do pressuposto, não, tipo, essa pessoa tá vindo com as melhores intenções e, né, as melhores palavras, é o que ela sabe no momento e tal, esse também é um negócio que hoje eu tô muito melhor, mas foi uma trajetória muito longa de partir, né, de pensar, tipo, a pessoa tá fazendo o melhor que ela pode, com o conhecimento que ela tem, às vezes eu tenho vontade de pegar pelo ombro e falar, acorda, pessoa, pra vida, não é uma coisa trivial, então, eu, não sei, eu sinto que quando ela fala, aqui né, no decorrer do livro, parece um negócio muito smooth, assim, sabe? Muito. É só parar pra pensar e a gente consegue fazer. E eu sinto, na vida real, de que é um negócio punk, assim, de, de colocar na prática, sabe? Eu só queria falar aí para os nossos. Como é que é o telespectador de, de podcast? Ouvinte, Podes...
2: não, Ouvinte não. obrigada. Podospectador. <risos>
0: Exato, eu ia falar isso: podospectador. De ir com calma, sabe? De não ter tanta pressão, assim, de ter que fazer tudo isso que a gente tem falado aqui. É um, é um processo, mas é... Quanto mais a gente conhece, mais a gente se torna consciente das coisas que a gente precisa fazer. Isso que é o mais importante.
1: Nossa, você falou tanta coisa legal. Queria comentar, acho que principalmente do, do não julgamento, né? A gente comentou bastante nos episódios de comunicação não violenta. O quanto o nosso cérebro, ele é feito para julgar. Não existe o não julgar. Mas o existe você questionar o seu julgamento, você não assumir ele como verdade. Você se manter curioso. Então, tanto nesse livro, como no livro de comunicação não-violenta, a gente fala da importância de se manter curioso com o outro. E isso ajuda muito na generosidade. E uma outra coisa que ela também listou que ajuda muito na generosidade foi a questão do limites que a Carol falou. O quanto é importante... Esses dias mesmo, minha irmã estava me pedindo ajuda. E eu estava respondendo assim, na medida que eu podia. Só que eu tava fazendo outra coisa ao mesmo tempo E ao invés de eu ser sincera com ela e falar Olha, eu tô ocupada, peraí Ela ficou me cobrando e ela escreveu assim Hein? Sabe, porque eu não respondi no Whatsapp eu... Ao invés de eu falar Cara, eu tô ocupada, eu, falei, eu só respondi assim Caralho, calma <risos> Fui generosa? Lógico que não Mas eu devia ter parado e ter Me colocado vulnerável primeiro e falado Olha, eu tô tentando te responder Mesmo fazendo outra coisa, você não pode esperar um pouquinho Eu não consigo te responder agora né? E ter colocado um limite, mas ao invés de colocar um limite, o que, que eu fiz? Fui graça <risos> fui zero generosa. E por mais que eu soubesse que ela tava nas melhores das intenções, quando a pessoa vem e me escreve um em, é como se dentro de mim eu julgasse e assumisse aquilo como verdade. Tipo, ela não tá vendo que eu tô ocupada e ainda assim tá me enchendo o saco? Não, ela não sabia. <risos> mas na minha cabeça, que foi uma coisa que a Bernie também fala bastante, qual que é a história que eu contei pra mim mesma? de que ela sabia que eu estava ocupada e mesmo assim ela estava me mandando mensagem
2: louco isso eu ia falar justamente da, desse lance da história que a gente me, da história que eu me conto e né, da história que a gente se conta eu adoro esse assunto que é, é científico a gente preenche as lacunas que a gente não tem a gente o ser humano ele é um contador de histórias por natureza, né então quando a gente vê um, uma história tudo é um, tudo é uma narrativa né todas as situações da nossa vida são grandes narrativas, e aí quando a gente encontra buracos nessas narrativas na nossa vida a gente naturalmente preenche ela com as nossas crenças, então a gente cria histórias, inevitavelmente a gente cria, como esse exemplo que a Déia deu aqui da irmã dela, ela não sabia só que a gente a, a história já está criada dentro da nossa cabeça e nas empresas é a mesma coisa tem vou dar um outro exemplo também lá desinveste quando a, a gente a empresa tomou a decisão de mudar de prédio ela ficava no prédio ali na Vila Olímpia e mudou para um prédio que era mais perto do Morumbi do trem e já tinha avisado que ia mudar e tal e aí estava entre um prédio em Pinheiros e esse prédio lá no Morumbi. Decidiram pelo prédio do Morumbi, por uma série de questões. E aí a galera ficou entre as questões que o prédio de Pinheiros ia liberar só muitos meses depois e eles não tinham esse tempo, enfim. Só que isso não foi dito, né? Não, não ficou ali no ar. E aí um monte de gente criou-se uma grande uma história de corredor. Ah, porque foi pro Morumbi porque, porque o chefe mora lá. Né, e fica mais perto de quem tem mais dinheiro, porque é mais barato lá, e aí a galera ganha um monte de dinheiro aqui, a gente trabalha pra caralho e fica dando dinheiro pra essa galera, e essa galera fica levando a gente pra lugar longe pra pagar mais barato. E várias, várias dessas coisas, assim, infinitas. E nenhuma delas era verdade no final. A gente tava indo para um lugar que era mais caro, o aluguel, justamente para caber mais pessoas, era perto do trem, tinha uma é, a, tinha uma exigência de ser perto de uma estação, de não ser tipo, mais de um quilômetro de qualquer estação, justamente para as pessoas conseguirem chegar. Eles fizeram um mapeamento de onde todas as pessoas da Exinvest moravam para eles conseguirem estar num lugar que, de repente, fosse mais perto para todo mundo. Então, assim, rolou um puta de um trabalho por trás, e eu estou dizendo aqui porque eu participei um pouco disso, então eu posso afirmar que é, é fato. Rolou todo um trabalho que não foi dito. E aí, por não ser dito, todo mundo criou um monte de história e a gente teve que ficar catando milho depois para explicar para todo mundo, mandando e-mail, falando, olha, não é isso. Escolhendo um prédio assim, assim, assim. Tem um monte de coisa perto, blá, 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 blá. Então, a gente... Estou dizendo tudo isso, né? Para dizer que a gente sempre vai criar histórias. Sempre. E o quão importante é a gente... Quando no minuto que a gente começa a criar a história dentro da nossa cabeça, a gente fala, putz, isso aqui eu não tenho certeza se isso aqui é verdade e aí eu preciso confirmar.
1: Ela fala bastante disso no próximo episódio, galera. Fiquem aí. Eu vou para uma parte aqui só para recapitular. Ela fala muito de usar essa lista Braving para as pessoas, ou elas criam individual, depois. É, compartem e conversam com a equipe, ou elas já podem criar direto em equipe. Que só essa discussão por si já vai ajudar tanto a construir a confiança, mas também é, deixar claro como você operacionaliza ela. Mas ela lembra que confiança é uma coisa, é um acúmulo de pequenos momentos que acontecem que você percebe que pode confiar no outro. Então não é só, ah, definir a lista e tá tudo certo. Não é isso, mas... Aos poucos a gente vai se comportando e vai sabendo o que para a gente significa confiança e aos poucos vai enchendo aquele potinho de bolinha de gude que a gente falou lá no começo, nos primeiros episódios.
0: Bom, e aí ela então traz para a segunda parte que fala sobre os princípios da autoconfiança. E aí eu acho que é muito interessante o que ela traz de que a essência da confiança nos outros na verdade se baseia na nossa capacidade de confiar em nós mesmos. A gente já falou isso aqui também em outros episódios, né? o lance às vezes da projeção e tudo mais. Então eu também vejo no gap nos outros aquilo que eu acabo vendo de gap em mim. né? Vejo junto com os outros a partir do, da minha ótica sobre mim mesma. Então é, agora ela traz a, a sugestão de que a gente faça esse exercício dos elementos da lista Brave recontextualizando de acordo com... com agora com foco na autoconfiança. Algumas coisinhas básicas que mudam, então eu vou ler aqui o que nessa reconfiguração. Então ela fala, limites, respeitei meus próprios limites nesta situação? Foi claro comigo mesmo e com os outros sobre o que era adequado e o que não era? Confiabilidade, pude contar comigo mesmo? Ou o meu diálogo interno foi algo como, Renê, você define essas intenções às 7 da manhã, assim que acorda. Preciso que a exaustas exausta, das quatro da tarde, pude de todas essas coisas com a mesma paixão que você tinha pela manhã? Responsabilização. Assumi minha responsabilidade ou culpei os outros? Eu, e fiz com, com que os outros se responsabilizassem quando foi necessário? Sigilo. Respeitei o sigilo e compartilhei ou não compartilhei informações de forma apropriada? Imperdi outras pessoas de revelarem informações inadequadas? Integridade. Escolhi coragem em vez de conforto, coloquei meus valores em prática, fiz o que achava certo ou optei pelo que era rápido e fácil. Não julgamento. Pedi ajuda quando precisei, julguei-me julguei por precisar de ajuda, pratiquei o um não julgamento comigo mesmo. Generosidade. Fui generoso comigo mesmo, agi com autocompaixão? compaixão, falei com, comigo com gentileza e respeito como alguém que amo, quando fiz algo errado, disse a mim mesmo, você fez o seu melhor, fez o que podia com os recursos que tinha naquele momento. Vamos consertar as coisas, vai ficar tudo bem. Ou ignorei o meu amor próprio e parti direto para a censura. Quer dizer que achei pesada essa última frase. Necessária, porém, pesada. Então, é, ela traz esses elementos para que a gente faça então essa lista braving com a gente mesmo. né? E... e... Eu consegui, quando eu tava pensando, eu tava lendo o livro, eu não, eu vou ser honesta, assim, não fiz a, a o exercício mesmo como eu fiz o do propósito. Mas eu consegui ver muito mais não cumprimento de confiança comigo mesma do que com as outras pessoas. Assim, do, eu consegui dar uns checks, digamos assim, muito mais nos trabalhos em grupo, né, no trabalho ali de time, do que checks com relação a mim mesma. Praticamente assim, poucos. Eu acho que talvez a integridade, por estar muito fresco essa questão do propósito dos valores na minha cabeça, seja o que eu estou conseguindo colocar mais em prática. Mas o restante é tema de terapia. <risos> Vou te
1: Ela traz muito essa questão de como, para confiar no outro, a gente precisa se, é, confiar na gente. E realmente, eu, eu fiquei pensando nisso. Eu sempre achei que eu era uma pessoa que confiava mais nos outros do que em mim. E aí, ultimamente, eu tenho revisto isso. E, e tem me ajudado muito a melhorar a minha autoestima. Porque eu percebi que, não, eu confio em mim. Eu sei que quando eu me esforço e tal, eu consigo fazer as coisas. Só que eu tenho um nível de exigência comigo muito grande. Então, eu acabo me julgando demais. E aí, eu percebo que, às vezes, esse autojulgamento, ele transborda. E aí, às vezes, encontra outra pessoa. Né? Então, é muito lindo é, perceber essa relação. E aí eu tenho até uns post-its aqui no meu computador em que agora eu coloquei os meus valores e algumas frases que para mim são importantes, que me ajudam muito a toda hora conferir. Eu tô agindo de acordo com o meu valor? Isso está me trazendo satisfação? está me trazendo cuidado? Eu tô sendo carinhosa com as pessoas? Então eu tô sempre revendo isso. Eu acho que essa lista Braving pode ser um caminho também de só você deixar aqui do lado e ver, cara, eu tô realmente sendo clara, tô pondo o limite, tô conseguindo ser generosa comigo e com o outro. E uma coisa que me pega muito com o julgamento é que, assim, eu sou muito exigente comigo. E aí eu acabo me contando diversas histórias difíceis sobre mim mesma, de que eu não sou capaz, de que eu não vou dar conta, e que eu preciso fazer melhor. E aí, quando outra pessoa vem e me cobra, o que que acontece? É como se ela descobrisse essa impostora que eu sou. Então, é como se o julgamento dessa pessoa encontrasse o meu julgamento, e é por isso que dói, porque eu estou pensando isso de mim mesma. Mesmo às vezes a pessoa não está com essa intenção de te cobrar, não está com essa intenção de te julgar, nem está te chamando de incompetente nem nada, mas você já está se chamando de incompetente. Então essa questão de você sentir que o outro confia em você, isso é uma coisa muito forte para mim, porque eu, eu sinto muito isso. Quando alguém fala comigo de uma maneira mais ríspida, mais forte, eu falo. Ah! É como se a pessoa tivesse descoberto a impostora que eu sou. Então eu tô cada dia mais me comprometendo comigo mesma de ser mais carinhosa comigo, mais generosa comigo, porque aí não vai doer tanto a minha interação com o outro. Porque, na verdade, eu tô achando que o outro tá falando comigo do jeito que eu falo comigo mesma. Então acho que foi... ficou confuso isso que eu falei, mas eu espero que tenha ajudado alguém que tá ouvindo.
0: Ah, então foi lindo o que tu falou, aliás. É, né? Obrigada por tipo, compartilhar. De Obrigada mesmo. E isso que tu falou me lembra muito né, do livro lá do, de Conversas Difíceis, do Douglas Stone, que ele traz sobre alguns tipos de diálogo. né? Então ele fala sobre o diálogo do que aconteceu, o diálogo dos sentimentos, ou, se eu não me engano, ou do relacionamento, eu não tenho certeza agora. Mas tem um que ele fala sobre que é o diálogo da verdade, que é um pouco disso que a gente tem a gente fala a gente tem tantas verdades sobre nós mesmos que às vezes uma pessoa vem falar alguma coisa e parece que ela tá lá cutucando aquilo que a gente traz como verdade da gente e aí na conversa difícil acaba rolando isso do tipo tá vendo né uh, eu, ou então de tipo apontar todas as nossas frustrações para aquela pessoa que nem veio com essa intenção de verdade né então isso eu posso depois resgatar exatamente o, o o nome dessas, desses diálogos pra gente botar em alguma descrição pra gente divulgar, mas é muito importante porque ele fala que esse é um dos elementos críticos quando a gente começa a, a conflitar e quando a gente vai ter que lidar com conversas de vícios, os diálogos internos que a gente precisa ter sobre a intenção do outro dentro daquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo é difícil de explicar, mas eu achei que você explicou muito melhor a ideia,
2: foi ótimo Vocês estavam falando aí vou, como sempre, fazer a propagandinha aqui do Pontos Elefantes vocês me permite aqui, a gente Vou começou... Passa a conta
0: depois lá para o... Pro... É, pro passa, passa
2: a conta, pode passar <risos> para mim mesmo. É, passa para o Panda, que é o financeiro, ele que cuida. Tá bom. É, a gente começou a ler um livro novo lá no Ponte, né? A gente terminou remetendo as organizações e a gente está tá lendo o Teoria U, do Walter charmer E aí, a premissa ele está aqui na capa do livro, né? a premissa do Teoria U é a vontade aberta, a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta. Então é a gente, tá, é a gente partir da premissa que a gente tem que ter a mente aberta para ouvir outras coisas, né? perceber o que está acontecendo a gente ter o coração aberto para sentir o que está acontecendo ao nosso redor, né? ter o coração aberto para perceber o ambiente, perceber nós mesmos dentro daquele ambiente. Estou sendo bem simplista aqui, tá? E a vontade aberta. Para a gente realmente ter, não partir desse escudo, como a Bernie Brown fala, né? Da gente já começar com os nossos escudos. Então, a gente ter a vontade aberta de fazer. Às vezes, uma coisa que a gente não estava se planejando fazer ali naquele dia, né? É acordar de manhã com uma rotina e, às vezes, ao longo do dia, você observar o que está acontecendo com a tua mente aberta e teu coração aberto. ter a vontade aberta de fazer uma coisa diferente. E me conectou, a fala da Déia me conectou muito com isso. O quanto a gente se fecha nos nossos julgamentos, né, na, naquilo que a gente julga de nós mesmos e na crítica que a gente faz sobre nós mesmos, e a gente perde o coração aberto e a vontade aberta para fazer coisas novas. Enfim, eu recomendo muito o livro, ele é bem acadêmico, é, mas é bem legal para quem tiver quiser trilhar esse caminho aí, é muito massa.
1: Então, aí ela segue falando que é muito difícil você confiar no outro quando você não confia em si, que a gente não consegue dar para as pessoas aquilo que a gente não tem. Mas para a gente lembrar também de tratar a gente com carinho e que confiança é uma coisa construída nos pequenos momentos, que é construída aos poucos. Então você não vai pegar do nada e falar assim agora eu confio em mim. Você vai olhar para essa lista, você vai escrever quais comportamentos você faz que te ajudam a entender que você está trabalhando é, esses itens para você mesmo, se você está sendo generoso consigo mesmo, se você está conseguindo estabelecer limite e tudo mais, e aos poucos você vai respeitando esses comportamentos, vai tentando tê-los. Eu ia voltar,
2: complementando a isso, eu vou voltar aqui no AutoCharmer, eu peço perdão. Ele fala uma coisa muito, muito importante, que conecta muito com o que a Bernie Brown fala sobre vulnerabilidade, que ele chama de ponto cego, que a gente, todo mundo tem um ponto cego, nós, enquanto pessoas e enquanto organização, a gente tem esse ponto certo que é o lugar onde a gente não olha. E ele faz uma analogia bem interessante, que é um artista pintando um quadro. Então ele fala, a gente pode observar a obra pronta, depois que o artista pinta, que é o resultado daquilo que a gente faz ou de uma empresa. A gente pode observar o artista pintando, que é o processo, né? que também são coisas que a gente olha, então assim, como a gente falou, né? como a gente falou aquilo, como a gente recebeu, ou como, qual que é o processo de uma empresa, ou como uma coisa está sendo feita, e no geral a gente se foca nessas duas coisas. Mas tem uma terceira perspectiva, que é o que ele chama de ponto cego, que é o artista na tela em branco, prestes a pintar algo, que é a intenção. E aí ele fala que esse a gente precisa cada vez mais olhar para esse ponto cego. Porque se a gente faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, de com intenções diferentes, a gente tem resultados diferentes. Então a nossa intenção primeira, né, o nosso sentimento primeiro que está ali, é o que a gente deve estar tá observando. Então a gente sempre voltar para nós mesmos e sempre voltar ali para nossa intenção, para a história que a gente está contando para a gente mesmo, no exato momento que a gente vai fazer uma coisa. Porque a, se a gente consegue, né, nesses cinco segundos que a gente para para pensar, mudar nossa intenção, a gente vai ter um resultado diferente. Muito bonito, incrível. É
0: muito mesmo.
2: No, no, o
0: Douglas Stone tem um outro livro que eu amo, que é Obrigado pelo Feedback, que ele fala bastante sobre o ponto cego também. Que é um, um, um pouco do lance de a gente, a gente não ver a visão da outra pessoa sobre a gente, né? Então, também, mas ele trata, consegue de uma outra maneira, que é, tipo, todas as coisas que a gente está fazendo e que a gente está transmitindo de mensagem e que a gente não vê, porque não tem como, né? Então, o então, tom de voz, a forma como a gente se, se, se movimenta, é, as histórias que a gente conta, como as pessoas escutam aquilo que a gente está falando e tal. Então, acho que é, é interessante, talvez a gente pudesse
2: ligar um pouco essas duas coisas em algum momento também. É bem e... isso, isso que você está falando, é como se fosse o um processo.
1: Uhum. E aí
2: tem uma coisa que é anterior a isso, que é Sim, a tua tem intenção. Atenção. Sim, faz todo sentido para mim. E
0: uma coisa só que eu queria deixar aqui, acho que antes a gente já vai seguindo para o final, que né? a gente acabou não falando sobre o finalzinho da, da parte ainda que falava de, da confiança dos times, que é sobre a questão de pedir ajuda. Eu acho que eles falam bastante sobre construir uma relação de confiança onde as pessoas possam pedir ajuda e que, inclusive, grandes líderes que ela conversou também falaram que não confiavam em pessoas que não tinham a capacidade de pedir ajuda. E eu vejo que, o às vezes, não pedir ajuda tem muito a ver com o ambiente, sim, mas tem muito a ver com a gente mesmo. De, tipo assim, né, será que eu vou ser menos inteligente, eu vou mostrar fraqueza, eu vou mostrar vulnerabilidade se eu pedir ajuda? Essa questão também de, de tipo... Se sentir a vontade de falar, não sei. Se sentir a vontade de falar, não entendi. Eu preciso de ajuda. É, eu não quero fazer sozinha. E isso tem a, tanto a ver, eu acho, com essa, um ambiente seguro para que se fale isso, quanto com a autoconfiança de falar que, de saber que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem não saber sobre tudo, porque no final das contas ninguém sabe, né? Então é um, é um, eu acredito que seja um fechamento interessante, assim, para a gente também falar sobre quanto mais a gente se conhece, isso vai acabar aparecendo no grupo, né, esse comportamento, vai incentivar que esse comportamento é, aconteça no grupo, mas o quanto também o comportamento do grupo vai é, acabar sendo importante também para a forma como a gente se sente.
2: Então é uma troca, né? A gente Acho que não existe uma coisa sem a outra, no final das contas. Não só a gente ter um ambiente seguro para falar, mas a gente também ter um ambiente seguro em nós mesmos para receber. Porque receber um não entendi né, muito ou um não concordo né, ou até vamos ficar no não entendi. Receber um não entendi pode chegar para a gente como um julgamento também de ah, eu não me fiz entender ou né, então, eu, eu, não, eu não soube explicar isso né, e, ter, e, vai, e coisas desse tipo. Né, então a gente tem um ambiente seguro para falar sobre a nossa vulnerabilidade falar sobre as nossas inseguranças necessariamente tem que ser num um ambiente seguro para a gente receber isso, sem julgamentos com nós mesmos, sem julgamentos com o outro. E isso também é puta difícil.
1: Verdade. Aí é, quanto também você pida, pode fazer com que a outra pessoa olhe para você e fale caralho, que bom que ela pediu ajuda. Pode até criar uma, uma, uma confiança de caramba, a Andrea ela sabe pedir ajuda. Então eu sei que eu posso dar coisas para ela fazer que são difíceis, porque se ela se embananar, ela vai pedir ajuda. Eu queria encerrar aqui com uma,
0: uma frase que a Maya Angelou, não sei se fala assim que tá escrito ali, mas que é maravilhosa, inclusive eu tenho um livro lindo dela aqui, que é até um objeto de decoração Muito tão maravilhoso que é, não quero que ele fique guardado na né? site. Mas ela fala o seguinte, não confio em pessoas que não amam a si mesmas e ainda me dizem eu te amo. Então, não adianta nada né? a gente não, a gente querer dar confiança para as pessoas... se a gente não confia na gente mesmo. Acho que esse é o grande trabalho que precisa ser feito a partir desse capítulo. E que não é trivial, de novo, mas é possível. E são pequenas coisas, né? A confiança ela não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser tipo, ah, a gente fez agora esse exercício, agora... De time que se confia. Não, são pequenas ações, pequenas conexões... que a gente cria com as pessoas no nosso dia a dia que vão fazer a gente criar esse ambiente de confiança, que é, para mim, acho que é a coisa mais necessária quando a gente trabalha num time, num
1: grupo. Eu acho muito legal porque esse livro como um todo trouxe muito isso, de o quanto é importante a gente se olhar, né? quando a gente fala de interação com pessoas, ou mesmo ser um líder, que não necessariamente é um gestor, né? quanto é importante a gente se olhar, a gente se cuidar, a gente se curar, porque não adianta nada eu tentar cuidar do meu redor se eu não cuidar dentro de mim. Né? Eu falar dos outros, mas não cuidar da minha casa, não fazer a minha faxina, não fazer a minha terapia. E isso o livro trouxe bastante. Eu acho muito legal porque antigamente, hoje nem tanto, na bolha que estou nem tanto, mas antigamente, principalmente quando eu interagia com homens, né, em projetos mais tradicionais, em ambientes mais tóxicos, terapia era visto muito como uma coisa de mimimi. E hoje, cada vez mais que eu converso com os homens, eu acho que a maioria dos homens com quem eu interajo hoje fazem terapia. Então, eu vejo como essa minha bolha mudou, e eu vejo também como o mundo mudou nesses pouquíssimos anos, né? Porque eu já trabalho há 18 anos, mas nesses anos, o quanto mudou essa realidade de, de enxergar o quanto é importante a gente cuidar da gente para cuidar do outro. E é muito feliz, muito bonito ver isso.
0: Boa, ideia. Sim. Bom,
2: fechamos... Sim, tem só uma recomendação que eu queria fazer. Ah, é, é um site que chama a Evolução da Confiança. É, BrunoLemos.github.io/trust. É, que eu recomendo muito, 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 muito. Quem não jogou esse joguinho ainda joga e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Muito bem lembrado, cara. Eu nem
0: tinha lembrado desse jogo, faz muito sentido, é muito legal. Boa. Bom, gente, é isso. Próximo episódio, né, quem está aí acompanhando a gente nessa leitura, a gente vai ir para a parte 4, que vai, vamos falar em aprender a se levantar. Então, espero que tenham gostado. Como sempre, esperamos os feedbacks de vocês. Estão gostando, não estão gostando? O que vocês querem é, que a gente fale ou, às vezes, explore um pouco mais aqui nos episódios? A gente tem lá no nosso Instagram também... Eu vou, né, no, do, do nosso podcast lá, vamos fazer diferente de vez em quando a gente está soltando umas pesquisas que livro que seria interessante a gente trazer para cá também, pra começar já a pensar no, no, nos próximos episódios e é muito importante essa interação e a conexão que a gente está criando com vocês também por favor, fiquem à vontade para procurar a gente e quiserem conversar sobre qualquer assunto aqui pertinente ao podcast e é isso então, gente um beijo, fiquem bem até o próximo até
2: Falou!